0: Hola, Hola Marcos, un gusto enorme. Muy bien,
1: igualmente, igualmente.
0: Debo, debo, no. debo confesarte que es la primera vez que voy a hablar de esto desde, desde la psique, ¿no? Así que es un desafío para mí. Genial. No
1: solo es para vos, sino para, eh, te diría, a gran parte de, de la gente que se dedica a esto, ¿no? Porque el tema de la psicología... Eh, para que te des una idea, cuando nosotros arrancamos en, en el centro que yo dirijo hace 27 años, este, las prepagas con las que intentábamos hacer convenios nos, eh, nos decían que era una sobreprestación ir a un psicólogo, porque en realidad esto era un tema de médico y nutricionista, digamos, ¿no? Eh, donde la psicología no tenía nada que ver. Bueno, esto con, con el tiempo, con los años, igual alta, un montón, eh, con los años esto fue cambiando, especialmente con los equipos de cirugía bariátrica, que eh, empezaron a incluir psicólogos para hacer una evaluación que, bueno, eh, después si quieres hablamos de eso, ¿no? O sea, quería un poco, un poco como vos me propusiste, fluir y a través tuyo cuáles cuál cuál son las inquietudes que por ahí puede tener la comunidad o qué preguntas. Yo te vengo escuchando, como te contaba en su momento... Eh, hace un tiempo y, y me identificaba un poco con esta mirada crítica que de alguna manera intentamos este, eh, transmitir a nuestros pacientes para que no sean, no funcionen como el perro de Pavlov, ni con la industria alimentaria, ni con las propuestas mágicas, ¿no? Y eso forma parte de la tarea del psicólogo, ¿no? Este, junto con las nutricionistas en equipo, porque la transdisciplina también es otra cosa distinta, ¿no? Eh, que no es lo mismo que tener multidisciplina. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede ir a, a una nutricionista y al lado tener un psicólogo, pero eso no quiere decir que trabajen en equipo y que, y que apunten a, a los distintos niveles de conciencia que tenemos que apuntar para que el paciente sea dueño de sí mismo y no eh, un actor pasivo, ¿no? Eh, en tantos condicionantes externos que nos van marcando la cancha, digamos.
0: Tal cual. Eh, hoy estás dirigiendo un centro en donde se ocupa de eso, ¿no? De, de ir un poco este, ayudando a, a los consultantes a tratar la, la, la obesidad también desde el campo que vos manejás, que es la, 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 la psique, ¿no? Esto ya hace más de 20 años, me contaba. Sí, Bien. Sí, 27 para ser más 27. exactos. O sea que ya has Porque visto de... un montón de cosas.
1: Sí, antes de eso yo trabajé en otra institución eh, que tenía, digamos, la figura del obeso recuperado como coordinador de grupo y que yo tuve la suerte eh, de ir a Donoren, como te contaba, eh, eh, en segundo año de psicología, y ahí me encontré con, eh, con un mundo de la psicología muy primitivo, si bien... Eh, eran módulos que bajaban información de la psicología conductista, donde había una concepción de hombre, eh, eh, de, de persona, digamos, donde había que lavarle el cerebro y ponerle un chip nuevo para que pueda mantener el peso, este, bajar de peso y mantenerse, ¿no? Eh, a lo largo de la carrera yo fui eh, dando todos los exámenes que pude con esta temática y bueno, y después me fui como cada vez más apasionando con la temática y me di cuenta que que no solamente que era una psicología precaria, la conductista, si bien es necesario, porque además seguimos funcionando como el perro de Pablo, como humano ¿no? Es necesario actuar a ese nivel conductual, pero también es necesario meterse con qué de uno lo mantiene obeso, ¿no? Qué de uno quiere decir, qué de las actitudes, no solo de la conducta alimentaria, sino qué de uno de los pensamientos, de las elecciones que hace en, en lo cotidiano, de qué tiempo se da cada uno como prioridad, ¿no? Porque uno ve la puntas del iceberg y todos confirman, sí, la persona que tiene sobrepeso tiene que bajar de peso. El tema es que en ese entramado, digamos, de, de, de ese sobrepeso, especialmente lo, lo, cuando se tiene años sobrepeso, se van entrelazando, ¿viste?, el mecanismo de afrontamiento de la comida ante frustraciones, ante situaciones de estrés, ¿viste? Es como el quita penas, por excelencia la comida. Eh, sí. y, y ni hablar que además tenemos una industria alimentaria que pesca eso y que eh, nos hace, digamos, comer alimentos de alta palatividad, que, 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 que además te los venden dos por uno, eh, más baratos, y, y bueno, es como que es un casamiento siniestro, digamos. ¿no? Mm. Eh, por eso es importante apuntar, si bien hay líneas de trabajo a nivel, este, digamos, políticas públicas que hay que elaborar, que los etiquetados, viste, frontal y todo eso se está trabajando en eso, eh, digamos, hay algo que no se puede obviar que es la persona eh, haciéndose cargo de sí misma, de sus elecciones y de, y de su tarea de cuidarse, ¿no? Eso no lo va
0: que, a reemplazar eh, nadie, ni un fármaco, perdón, sí. sí, sí, sí. No, Totalmente no, mientras te voy escuchando, eh, se me ocurren varias cosas. La, la primera dale. es que eh, se me da que con la obesidad se ha hecho lo mismo que con un montón de otras cuestiones, que hay, hay una pata de la mesa que no se la tuvo en cuenta, ¿no? Yo a veces pienso que si una persona está muy obesa, que esto le complica su vida, inclusive hasta le de la autoestima, está muy ligada a la obesidad, a veces con la autoestima, con las emociones, cómo nunca se tuvo la psique como parte del tratamiento de esta cuestión, ¿no? Siempre se la se la ningunió, ¿no? Entonces, a, hasta inclusive, yo creo, hasta, hasta hubo como un daño psicológico, ¿no? A aquellos obesos, porque, eh, loco, cerrar la boca y se te acaba todo como si fuese tan fácil, ¿no? Pero bueno, eh, esta locura que se ha hecho en muchos campos de, de la salud, también eh, en el campo de, de, de la obesidad. Y quiero hacerte una pregunta, ahora que se me viene a la mente ya, Dale. si querés me das tu punto de vista y si no, no. Viste que durante mucho tiempo, y no sé si hay ahora todavía porque no he visto más televisión, estaban estos realities de show, viste que donde la gente iba y perdía peso, y era todo viste como una especie de, eh, con la emotividad de, 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 de otras cosas que se hacían antes en la televisión, y yo miraba esos gorditos en la tele, y la verdad es que a veces hasta como que dije, mirá, lo ponen ahí como como un, una exposición de, de todo su proceso, este le, le, le miden ahí el cuerpo, lo cagan a pedo, algunos lloran porque no pudieron aguantarse y te comieron el postre igual, dije, ¿qué es eso? No? ¿Y, ¿y en qué termina todo eso? Eh, no sé qué opinión te da esa forma de vender un, un, una cuestión, eh, bueno, televisivamente, no eh, como psicóloga, te lo digo, esto ya trabajando casi 30 años en, en, en este tema.
1: Mirá, eh, eso no es un tratamiento de la obesidad, eso es un show, como vos decís, uh -huh. así que no lo podemos... Evaluar. Yo tampoco, lo, me llegaba siempre por los pacientes, ¿no? Claro. Y cuanto más dramático era lo que, se, digamos, más se exponía al paciente en sus fibras íntimas, este, y, y casi te diría, como vos decís, se lo ponían en un lugar de objeto más que de persona, uh -huh. ¿no? Para mostrar, para mostrar... Este, bueno, en esta, en esta escala De la televisión también De que cuanto más morbo este, Más vende, ¿viste? Entonces yo creo que Eso no, no tenía nada que ver con el tratamiento de la obesidad Simplemente era un, un show eh, eh, En fin, eso Yo me lo he cuestionado mucho también. Yo tenía el priorito Cuando empezamos eh, eh, Acerca de los testimonios ¿No? De, de, de mostrar los testimonios de las personas que venían a nosotros, tardé mucho en aceptar eso, eh, y hoy este, lo, lo he aceptado en algunas personas que inclusive han colaborado para llevar a congresos, porque yo lo que hacía era al revés, como en los congresos de, de, de obesidad te dan, y ahora porque yo la verdad que tengo que reconocer que mis compañeros de la Sociedad Argentina de Obesidad me han, me han respetado a lo largo de los años, me, me han hecho un lugar. Eh, igual en los congresos tenés 10 minutos de psicología y mesas y mesas, de horas de, 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 de eh, mesas bancadas por laboratorios. Así que de lo humano hablamos no. poco. Pero dentro de eso, este, algunos pacientes me, han, me han, han querido colaborar, ¿no? Yo le digo, bueno, a, vamos a filmarnos para darle un mensaje al Congreso Médico. Este y, y entendí que servía, viste, los testimonios hechos bien eh, No exponiendo como objeto, sino todo lo contrario Mostrando a la persona eh, con su capacidad de elección Y su criterio para... Eh, y, y no solo su criterio de discernimiento Que es capaz de hacerlo la persona cuando empieza a mirarse Que de alguna manera el tratamiento transita por ahí, ¿no? Es la conciencia, esto te, que te decía yo hoy, ¿no? Que, ¿Qué de mí me mantiene eso? Y, y en esa pregunta, rectora, hay distintos niveles, ¿no es cierto? ¿Qué de mí, como te decía, de la conducta, eh, qué de mí de mi pasividad ante el mundo? No es como un despertar también. El tratamiento como excusa, como excusa para ver qué, qué lugar estoy ocupando en mi vida. ¿Comprendés? Es, eh, sí. A mí me, me, me entusiasma mucho esa tarea, que no tiene que ver con adelgazar. O sea, bajar de peso forma parte, pero trasciende ese
0: hecho, ¿comprendés? Claro. Eh, claro, claro. A ver si te entiendo, eh, te lo resumo. Sería como que si uno se pone de lleno a querer bajar de peso, por ahí se le va alejando cada vez más la meta. En cambio, si encontrás un sentido y te ocupás de ese sentido, que puede ser inclusive ponerte al servicio de... Eh, la obesidad va decayendo como consecuencia, ¿no? Esto es como no sé, a la gente que le gusta ir al gimnasio y como consecuencia mejora su aspecto físico, digamos. Pero no va en búsqueda de eso, sino que va en búsqueda del entretenimiento, escucha música, hace actividad, qué sé yo, o el, o el ciclista o la chica que juega al hockey o la tenista que termina elaborando unas piernas preciosas por consecuencia del deporte, algo así. Sí, lo que
1: pasa es que ahí eh, decís algo que tiene que ver con la motivación, ¿no es ¿cierto? Uh -huh. La motivación no siempre... Eh, está al servicio de la persona que viene. En general, la persona que viene, salvo algunos que vienen con motivación propia, vienen o mandados por el médico, o mandados por la familia, ¿no? Con esta idea de que, bueno, o él mismo se rigorea, y dice no tengo que bajar de peso, ¿no? Porque todo el mundo se lo confirmó, el médico, el traumatólogo, bueno. El tema que de ahí, hacer lo propio, a ese deseo, hay todo un trabajito a hacer. Y por eso la dinámica grupal, que, que a mí me encanta, la dinámica grupal, el trabajo con otros, viste eh, que tiene un montón de beneficios, eh, en esto de, primero, no sentirse solo, porque hay como, hay una fantasía de que el mundo está dividido muchas veces en los pacientes, están los consultantes, como le decís vos, a mí me cuesta decirle así, este, estoy acostumbrada a hablar de, en pacientes, pero eh, eh, ellos eh, tienen esta idea, eh, es muy común eh, eh, que el mundo es de, de los flacos y que es, lo, lo pasan bárbaro ¿no? Siempre hay una zanahoria de que hay un grupo que la pasa mejor, que tiene que ver con, el, con la humanidad, que uno siempre idealiza a que hay alguien que, que tiene todo color de rosa y que uno es el que padece y que le falta, le falta este, dos para el peso para la felicidad. Eh, eso tiene que ver con un concepto eh, de de que se puede todo, ¿no?, de la perfección, que no es propio del campo de la obesidad, sino del humano, uh -huh. y que, bueno, uno, justamente en el tratamiento de la obesidad, va eh, la, la idea es transitar ese camino de que, bueno, eh, todo no se puede y hay cosas que, que, que nos van a costar y que eso no quiere decir que no podamos modificar. Te digo esto por una cuestión del pensamiento mágico, ¿no?, por eso prenden tanto las propuestas, sí, sí. Sí. ¿no? porque hay, alguien quiere bajar para ayer y si él no tiene nada que ver con eso, mejor, ¿no? Eh, y bueno, ahí proliferan todas las propuestas que andan dando vueltas, inclusive la cirugía bariátrica, porque es una, una cosa re loca que en otras problemáticas nadie va directo al cirujano, ¿viste? Eh, vas como escalando distintos médicos, acá eh, eh, las personas van directamente al cirujano que lo operen, ¿No? Eh, por eso te digo, no estoy diciendo que la cirugía bariátrica sea algo negativo Pero sí te estoy diciendo el mecanismo, ¿no? Por el cual alguien por ahí no mide el costo, costo-beneficio eh, eh, Por no poder meterse con, con él Porque no sabe meterse con él Porque tampoco es que las personas, todas las personas este, dicen no quiero saber nada No saben, por, están por ahí muy para afuera, ¿viste? El mundo te obliga a ir para afuera hoy no sabes cómo volver a tu sí. casa,
0: ¿viste? Interior. Sandra, ¿y qué, qué lugar sí. ocupa acá, en la mente del obeso? Vamos a hablar un poco de la mente, y te habla sí. alguien que, bueno, ahora estoy más menos estable, pero he padecido obesidad la mitad de mi vida. Eh, Aquí, esto de la aceptación, mira. ¿no? Sí, sí, yo siempre tuve 10, 15, 20 kilos más arriba, ¿no? Este, hasta hace poco, si aparece algún video mío de hace dos años atrás, digo, estaba hecho pelota, y a veces hay cosas que pasan que a uno les hace darse cuenta, ¿no? Cosas que, por ejemplo, a mí me acuerdo que me cayó la ficha porque dije, che, ¿Para que ahora estoy este, queriendo irme en bicicleta a 40 kilómetros y no estoy llegando, y antes los hacía, ¿no? O por ahí estoy cada vez más duro, o quiero escalar una montaña y, y, y esas cosas que me pasen dije, bueno, pará. Este, <ríe> Entonces me di cuenta solo, pero entiendo pero si que para eso tuve que aceptarme. Niño. Claro, pero tuve que aceptarme porque encima acá hay una cosa rara, hay dos preguntas que tengo por delante, mirá, ahora se si me viene otra, así que te dale, voy a cambiar. Dale. Porque estaba por preguntarte qué papel tiene la aceptación acá eh, de, de, de lo de Mirá, vamos a arrancar con esa, y después te, te cambio la otra, que es la visión del masculino-femenino en esto. ¿Por qué te lo digo esto? Porque a veces, se he tenido inclusive muchos mensajes de gente que me escribe, cuando a mí se me escapa una palabra, por ejemplo, en algún editorial, dice, loco, no, este, tuviste muy agresivo porque dijiste, no sé... Este, algo de gordas al aire o algo por el estilo, y mi, mi respuesta es, es que yo no lo dije pensando en vos, o, o te crees que yo estuve pensando en vos cuando dije esto, lo tiré para arriba en modo general. Y entonces hay gente del otro lado que recibe ese mensaje, lo toma como propio y en realidad lo que no tolera es lo que es, que no se acepta, y como no se acepta y no se quiere ver, tampoco quiere que el resto se lo haga acordar. Entonces uno que está de este lado, que comunica y tira un montón de palabras todo el tiempo, eh, no, ya no sabe más cómo hacer, porque si mañana te pasa lo mismo con un extremadamente flaco, o con un petizo, o con un alto, ¿me entendés? Entonces digo, ¿qué papel tiene la aceptación acá? De uno, es cómo es, y hacerse cargo de eso para empezar a laburar, en lugar de buscar que el entorno evite decir eso que yo no quiero ver el mí, ¿no? Eh, en, en, el, en el camino de, de ir solucionando eh, esto que es la obesidad. ¿Qué papel tiene la aceptación? Bueno,
1: eso es el... mira me disparaste varias cosas para decirte. En principio... Te digo, la aceptación es la clave, porque esas personas que yo te digo que vienen mandadas por ellas mismas, por el deber ser, o porque le manda el médico a la familia, eh, en general, tiene una relación como de, eh, de no querer hacerse cargo, ¿no? De, ¿no? de no amigarse, está como peleada con la situación. Y me decir, bueno, está bien, como vos dijiste, bueno, eh, no llego a, a andar en bicicleta más de... 40 kilómetros, me agoto las rodillas, en fin, todo lo que te viene a, 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 con eso. Y decís, bueno, eh, arranco y empiezo esto, eh, viene acompañado también de eh, un, no hacerse cargo, ¿viste?, de lo que te toca. Entonces, empezás a tirar la pelota afuera, como vos decís, y esto también lleva... Eh, a proyectar, ¿Viste? en psicología se llama proyección, cuando uno proyecta en la mirada del otro lo que uno se dice a sí mismo, ¿no? Eh, de hecho yo con el bullying, mi experiencia es que con el bullying, el, uno, el primer bullying se lo hace a sí mismo, después es cierto que la sociedad, que los talles, que las butacas, bueno, todo eso que es otro capítulo, Digamos, pero que eh, hay digamos hay una falta de cuidado, o sea, se le pretende que el otro te cuide lo que vos no te cuidas a vos mismo, digamos, ¿no? Ahí está. Eh, entonces, esto es algo que, bueno, también ahora que el tema de la gordofobia, que es otra otro tema, no sé si vos viste la película que ganó varios Oscar de la ballena. No. De obeso mórbido, es muy interesante. Es un drama, un drama, es la última semana de una persona, obesa, una obesidad mórbida. Y, y bueno, en realidad el foco de la película está puesto en el drama de esta persona y cómo usa la comida casi te diría para autosuicidarse, ¿no? Eh, o sea, autosuicidarse, no, suicidarse. Eh, eh, y bueno, escuchar... Me han hecho entrevistas, viste. Yo estoy en el colegio de psicólogos, también en la comisión de alimentación, y hicimos un conversatorio sobre la película. Y, y mucha gente me decía eh, que forzaban, ¿no? que muchas personas forzaban como que era una película gordofóbica. Y en realidad, cuando uno miraba la película, veía el drama humano. Y sí, ponele que el, hay una, una, el delivery cuando le lleva la pizza que él no quiere mostrarlo. Este, no quiere que lo vean, eh, trata de evitarlo, y cuando el, el delivery lo ve, ve la cara de horror del delivery por el tamaño que tenía la persona, pero era una cosa insignificante, cinco minutos, la película trataba de otra cosa, trataba de su drama. Entonces también ahí, también está ahí de nuevo aparece lo social, no como marcando la cancha de... de porque, o sea, ¿Por qué te digo esto? Porque cuando me dijiste esto de qué decir y qué no decir, las guías de obesidad que están en este momento man, bajando eh, lo primero que ponen no es estigmatizar que el paciente no decir esto no decir el otro entonces los médicos y los psicólogos o sea los médicos no yo porque no, en este caso no no yo no peso no no me, no me manejo en mi tarea con eso pero bueno sabes el protocolo que tienen que tener para no por no caer en esta cosa progre no de no decir de no que en realidad no no tiene que ver en el fondo del problema. El fondo del problema es, es qué hago yo. O sea, desarrollar un pensamiento crítico en relación a mí, a mi vida, a mi entorno, qué elijo, qué no, qué prioridades voy a darle a, a situaciones que quiero, que, que voy a tener que renunciar por ahí para poder tener un peso distinto, eh, que no me refiero solo a la comida, eh, me refiero a un montón de cosas eh, que... que que hace que, que bueno que uno tiene que replantearse porque lo, la conducta alimentaria es un síntoma también de, de, de cómo vivís
0: no eh... sí, sí. es muy emocional la alimentación que uno lleva no por eso también hay alimentos que están casi como como de moda por decir algo en distintas situaciones emocionales no eh, hay, hay calmantes hay hay, hay calmantes en la comida no sí. ¿Sí? Claro, hay, hay ciertos calmantes que te, te quitan esa ansiedad, ¿no? Y bueno, a veces, muchas veces la gente muy ansiosa eh, termina teniendo obesidad a veces, ¿no? Porque esa ansiedad la canaliza a través de, de la alimentación. Y por lo general esa alimentación canalizada en la ansiedad no es de muy buena calidad, es lo, lo que encontrás, lo que, lo que te da la góndola, ¿viste? <ríe> Agarrás sí. los días y le das para adelante y vivís comiendo boludeces en cualquier horario. Sí,
1: y por eso, por eso te digo que es un casamiento siniestro, te decía hoy, porque bueno es el, el ritmo de vida que no te permite pensar, tengo hambre, quiero, estoy ansioso, no, vos manoteás porque tenés que seguir para adelante, y entonces no es casual que no elegís lechuga y zanahoria, sino que elegís comida de alta palatividad, porque esto tiene otra cuestión, que a nivel neurobiológico hay un sistema que se llama de recompensas, eh, que hace que alguien, eh, digamos, necesite comida de alta palatividad, como una anestesia momentánea, viste, es como un equilibrante, no es solo psicológico, hay una cuestión neurobiológica que te pide, y este sistema de recompensa cerebral, bueno, te sale en automático, cuando vos no pensás, te sale lo más primitivo, o sea, es así, te sale en automático la tendencia a la descarga, estás desnivelado y bueno, manoteas algo para dar, tenés ganas de dormir, y bueno, como no podés dormir, porque tenés un montón de tareas por delante, y bueno, con un par de alfajores o, 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 o chocolate, por ahí tirás un, un rato más, ¿viste? Es, claro, eh, claro. Tiene una, un componente adictivo también, si no lo, si no lo pensás, eh, y la industria lo tiene re claro
0: esto, obvio. Claro, claro, obviamente, prepara todo para que eso se dé y para que siga así. Esto, hace, esto... Viene en, en los paquetes diseñados para esos momentos, en, los, en las medidas diseñadas para ese momento, todo práctico. Sí, claro, por supuesto, lejos está de solucionar el problema, ellos quieren seguir vendiendo, así que bueno, este, si uno mejora su hábito y su forma, la industria tendrá que acomodarse también, ¿no? Eh, es lógico. Ahora, quiero irme para otro lado, que esto que te voy a preguntar es una observación mía, y no sé si es cierto. Veo un gran diferencia con respecto a cómo se ve, en, frente al espejo, la mujer y el hombre. Te lo planteo, es mi experiencia lo que pude ver, y te lo quiero llevar a, a tu experiencia en casi tres décadas de consultorio y demás. Veo que la tendencia, no quiere decir que siempre sea igual, generalmente la mujer se mira al espejo y se ve algo siempre de imperfección, algo que se quiere retocar, alguna parte de su cuerpo que no le gusta, que eso algo se va a encontrar siempre. El hombre puede estar más detonado que esa mujer, se mira al espejo y se ve guapote, ¿me entendés? Y después viene un amigo y le dice, gordo, sacate la camisa que está que la reventa y el mago se ve no se ve, gordo. O sea, es distinta la visión, eso es algo que, bueno, un poco la vida, los viajes y demás me ha dado la observación y me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí, yo he pensado que he estado en buenas condiciones en otro momento y veo una foto y me quiero morir. Pero en ese momento estaba convencido que estaba bien, ¿no? Entonces, ¿hay una diferencia realmente en la, en la, en la visión, en, las, en el pensamiento, en la psiquis del hombre y de la mujer frente a, a, a la obesidad? ¿Hay un pensamiento distinto? ¿Cómo, ¿Cómo uno ves a eso? ¿O es una percepción mía? Eh, mirá, eh, no es una percepción tuya. En mi
1: experiencia, las personas... Este, en, en general les pasa al revés. Eh, les pasa lo mismo que vos cuando vienen, cuando por ahí vienen pensando que se vieron en un video, todas mujeres las que tienen que ver con, con, con la idea de que se vieron en un video y se vieron como estaban, porque en realidad la negación, que nos pasa a todos, cuando uno no quiere enfrentar algo, ¿viste? se las ingenia para seleccionar con la cabeza y, y no ver. Hasta que, bueno, por ahí se impone eh, un video o una foto y ahí se dan cuenta eh, Cómo como, como habían aumentado de peso Pero también se da la inversa Cuando empiezan a ver eh, Que esto también tiene que ver con, con lo cultural ¿no? En lugar de, de la imagen No es la misma carga social la imagen de la mujer Que la imagen del hombre, digamos eh, Y ahí me sumo un poco a esta idea De, de digamos no feminista, porque no, no, lo, no me enrolo en esa línea, pero sí que hay una cuestión de la mujer como objeto en ese sentido, ¿no? De, de, de identificarse como mujer, dejarse identificar, digamos, ¿no? Porque todos tenemos podemos desidentificarnos en la medida en que nos conectamos con quienes somos, ¿no? También. Pero pero hay una presión eh, en las mujeres, eh, por lo menos las de mi generación, para arriba, digamos, las jóvenes creo que ya no tienen esto eh, de esta manera, eh, pero eh, el hombre jamás consulta porque se vio en una foto y se vio, viene porque los valores del colesterol eran altísimos, o porque, este, claro, eh, lo pusieron contra las cuerdas ¿viste? O porque quiere hacer algún reporte que hacía y que ya no lo puede hacer, y bueno, eso sí, pero que no tiene que ver con eh, una... Valoración de la imagen. Claro.
0: claro o sea que, oh, esto eh, es algo eh, más femenino. Sí, sí, evidentemente hay una diferencia ahí en la visión frente a una misma situación, ¿no? Eh, yo por ahí lo veo a eso, inclusive hasta hasta capaz, capaz que es un preseteo, ¿no? Porque me ha tocado ver, por ejemplo, mujeres muy lindas que igual no se ven bien. O sea que se miran al espejo y dicen hoy me quiero hacer esto, o tengo que mejorar esto, digo, ¿cuál es el...? O sea, bueno, algo, que bueno. solamente se, algo que solamente se ven ellos, ¿bien? Bueno, eh, y, y bueno, y ahí otra vez entra la psiquis en esto. Por eso es interesante esta charla, ¿no? Porque, ¿a dónde está la cuestión? Bueno, a, a veces pasa, ¿no?, en, en los anoréxicos o en los bulímicos, que ellos se ven de una manera, <risa> están de otra, pero ellos se ven de una manera que, que no existe, ¿no?
1: Es que lo que pasa es que esto tiene que ver, para no decir algo muy técnico, tiene que ver con cómo se va construyendo el armado del narcisismo de cada uno, la autoestima, si querés, para decir una palabra más común. Sí, sí, sí. Eh, en realidad, que tiene que ver con, con eso, ¿no? Con algo que, que lo ponemos en el campo de, del cuerpo, pero eso no se termina nunca, y de ahí podemos empezar con cirugías que jamás van a terminar de conformar, porque... La necesidad está en otro lado y uno la desplaza al cuerpo, ¿no? Esta, esta falta de valoración. Y ahí, eh, ahí es donde aceptación y valoración van pico y pala juntas, ¿no? En el trabajo que uno tiene que hacer con primero aceptar quién uno es y después de ahí, desde un lugar amoroso eh, y, 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 digamos, y contemplativo con uno mismo, que en general... Este, Ahora me, me hiciste acordar una cosa Cuando dijiste recién esto de, eh, de la mirada De las fotos Muchas personas eh, Se miran que a los 12 Cuando la mamá la llevó a la primer nutricionista No tenían sobrepeso Por ahí eran más gorditas que la hermana En relación a la hermana por ahí tenían mm. Pero no Entonces empezaron una escalada De privaciones Y de hacer dietas estrictas y todo eso es que terminaron haciendo que, que también, eh, cuando vos haces mucha abstinencia, haces dietas muy restrictivas, te, te dispara las ganas de comer a nivel neurobiológico. Entonces es como eh, pero el remedio con la enfermedad. Empezás a desear. Esto está investigado. Hay, hay en, se han hecho estudios que gente que no tenía sobrepeso ni te importaba el tema, las han hecho dietas estrictas y han salido eh, obsesionados con comer. ¿no? O sea que. Hay toda una cuestión que el método es medio iatrogénico, ¿viste? Genera eh, más enfermedad. Y estas pacientes, cuando, porque trabajamos con la imagen, ¿viste? Con distintos, distintas eh, aristas que tiene la temática, eh, dicen, yo me sentía obesa y no era. Lo que pasa es que era el discurso familiar, eh, y, y, y zanahorias que tiene, que social, zanahorias que uno le parece, ayer justo en un grupo, eh, si hay alguien del grupo, por ahí se, se va a acordar, eh, hablábamos con un grupo que coordino, que decían este, el fetiche de la felicidad, la delgadez, ¿no? Si yo soy delgada, voy a ser feliz, ya no, la vida me va a sonreír, hay algo de eso también puesto en juego en las personas que vienen luchando de mucho tiempo con el sobrepeso, ¿viste? Como que la, la, la delgadez es eh, el lugar eh, que me va que, donde la vida va a ser color de rosa, ¿no? Y ahí es donde muchas personas cuando llegan al peso y ven que la vida sigue siendo igual, a los sumo, al principio te aplauden por todo lo, bien, todos los kilos que bajaste, viste que hay toda una cosa que la gente te empieza a acompañar, y a, pero después todo sigue igual. Entonces, si vos no laburás con vos,
0: ¿se entiende? Sí, sí, lo mismo pasa, pasa que cuando hay alguien que dice, sí, voy a ser más feliz cuando me opere la nariz, o cuando me compro un auto, o cuando me vaya de viaje. Eh, se acaba, digamos, ¿no? Eso. Entonces, es como que le pones la ilusión a algo, y en realidad la, es otra cosa, es una decisión. Y aparte, otra cuestión también, que me ha tocado ver, te lo tiro también, independientemente que muchos que hemos pasado por obesidad, no, no, nos cayó la ficha por alguna cuestión de más que de aspecto de salud, decía porque uno no puede hacer cosas que, o te agitas antes o todo eso, también tiene que decir que hay gente que está obesa y no tiene ningún problema de salud y otros que están realmente flacos y están hechos pelota. Esto me tocó un día estaba en la radio y hago esa, esa comparación y me empezaron a escribir un montón de flacos que me decían pesos 50, 60 kilos y le da todo mal y se agitan peor que los obesos, o sea que eh, también hay que diferenciar eso, porque por ahí tiene que ver un poco con la decisión de verte mejor, o qué sé yo, ¿viste? O ser un poco más ágil en alguna cuestión, pero pero no no precisamente cualquier obeso está enfermo, o sea, por ahí y se brutal, hace el análisis todo, le da todo genial, ¿viste? Es saludable. Sí, eso
1: eso es algo que también se habla de, de obesidad, pero en realidad hay obesidades digamos, eso también, depende de donde tenés localizada la grasa, tenés este, más riesgo, menos riesgo eh, por eso el peso no es importante sino la composición corporal y como vos decís, cómo te dan los valores, viste eh, ahora si es alguien que tiene un sobrepeso elevado a la larga eh, con eh, eh, porque también hay que ver la edad, y las rodillas, viste las articulaciones, si tenés un sobrepeso, eh, para, para lo cual, digamos, eh, la estructura no está, digamos, pensada por, de arriba, sí, digamos, sí, sí, sí. Este, ahí sí vas a notarlo, pero digamos, mientras... El punto acá sería eh, tener un, un autocuidado en general, ¿viste? Después vemos las consecuencias, si el peso, cuánto es, ¿no? Uh -huh. eh, si no nos perdemos ahí, porque las estadísticas, depende el índice de masa corporal, que es un criterio que se que ya se está dejando, porque, sí. porque no entrarían los muy bajos y los muy altos en ese promedio, ¿viste? Eh, de, de que es un peso saludable. Eh, en realidad yo creo que... Que lo mejor es el, esto de lo, cómo te dan los estudios y también cómo estás vos con la alimentación cómo, cómo comés para qué comés de esa manera no yo creo que ahí está un poco la, la clave, ¿Mm. más que por cuánto es lo que tenés que pesar
0: claro, ahora hay algo que sí eh, se ve mejorado con la pérdida del peso quizás no sé, te lo pregunto a ver si vos a me o no, ¿no? que es lo que yo puedo discernir que es la autoestima eh, Veo que sin lugar a dudas, independientemente que estés sana con 10 o 20 o, 3, o sano, con 10 o 20, 30 kilos de más, cuando tu aspecto cambia, cuando hay ropa que te dejó de entrar, que te vuelve a entrar, cuando te animás un poco a jugártela y decir, mirá, esta remera pegada al cuerpo, ahora me animo a ponerla, tu autoestima mejor, no. Yo creo que independientemente de todo lo otro, eh, eso está bueno que te pase. Y pasa cuando uno le pone pila ahí, ¿no? Es como que eh, vas adquiriendo confianza, ¿no?, en, en, en otros aspectos de la vida. A lo mejor es una pavada lo que digo, pero yo lo, lo he visto, lo no. he visto mucho esto en la calle, y, y digo, qué bueno, ¿no?, porque a lo mejor inclusive hasta, no sé, tirar el ejemplo de una amiga que nunca se animó a hablar en público, siendo una gran este, oradora, y lo hizo, ¿sabes cuándo? Cuando bajó 10 kilos, que en realidad la inseguridad no era por su virtud en el hablado, era porque se veía... Mal, y tenía miedo de un juicio del público, no sé, una cosa que está en la mente. Bueno, lo superó a través de eso. O sea, mejoró su autoestima, eh, ¿no? Totalmente. Entonces, eso me parece que pasa así o así.
1: Es, es tal cual, por más que digamos que no la imagen, porque vos pensás que el yo, que el, digamos, ¿quién yo soy? No quiero ser técnica, pero eh, es esa imagen, ¿viste cuando uno es chiquito...? Eh, que siempre hay un adulto que dice ese el nene sos vos, ¿viste el espejo? Eh, o sea vos vos empezás a identificarte con una imagen que otro te dice que sos vos vos no tenés de entrada la idea de que ese sos vos, ¿viste? Esa, cuando digo vos esa construcción de la autoestima tiene que ver, el cuerpo es una parte el yo en principio es corporal es decir, que no es ninguna locura esto que vos estás contando a todos nos pasa eh, y el plus, que creo que tiene que ver con esto, de que vos además te sentís que lo lograste, que pudiste con eso, que era algo como una cuenta pendiente. Es decir, que si nosotros logramos el círculo virtuoso eh, de eh, tener la confianza de que vos podés y que además eh, empezás con ese primer escalón que fue bajar de peso eh, a, 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 a confiar en otras cosas, porque si quedas solo en el terreno de, de adelgazar y no hay un cambio de satisfacción, es decir, que yo vencí esta inhibición y entonces ahora puedo hablar, eso me va a generar una satisfacción que me va a llevar a tener más confianza y me va a llevar a hacer otras cosas, ¿no? En ese sentido es un efecto dominó positivo, pero si queda solo en el adelgazamiento y va a ser más difícil, ¿viste?, que eso se pueda sostener, porque también el desequilibrio que hizo que vos ganaras peso, si no lo cambiás las variables, y te van a volver a llevar ahí, ¿viste?,
0: Sí, sí que, es lo que es lo que pasa con. ¿viste? Hay, hay, no quiero dar nombre, ¿no? pero hubo un momento que se pusieron de moda unos médicos que aparecían en la televisión con dietas totalmente estrictas, que todos los, los pacientes llegaban ahí, perdían de peso de una manera descomensurada en los primeros meses, y al año vos te encontrabas con esos pibes en la calle y habían recuperado todo el peso y hasta habían ganado algunos más. Y vos decís, ¿qué onda? Bueno, un poco lo hablabas hoy, ¿no? <ríe> y lo hablaste recién. Eh, no dan mucho resultado esas formas, así que. Eh, digamos la hora
1: que, te, te, digamos, nadie tiene la panacea
0: eh, porque
1: bueno, como te digo, el tratamiento de la obesidad, en, 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 si lo reducimos a la última, es la conducta que el paciente va a tener con él. Uh -huh. O sea que, acá el tema es, eh, ¿qué va a hacer cada uno consigo mismo? Esa pregunta, digamos, puede estar Estar ayudada por un grupo de personas que te puedan ayudar en esa búsqueda desde lo alimentario, a escucharte cuando sí comer algo y cuándo no, porque tampoco estamos hablando de que la comida, eh, digamos, eh, por ahí, qué sé yo, la, una pizza, comida alta para la actividad, como decir, me encanta, qué sé yo, y una cosa es cuando la comes disfrutando a conciencia, a cuando la comes de parado, para darte, para, para, digamos, como descarga del estrés que tuviste en el día, que nada que ver, y es la misma sí, pizza. Entonces, sí, 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 sí. por eso es muy importante eh, no hablar de alimentos prohibidos, por lo menos en eh, mi concepción no es así, eh, sino de, en qué momento y cómo. Ahora, si vos estás ansioso, lo, primero, lo último que tenés que hacer es abrir la heladera, porque no vas a poder parar. Porque sabés que ahí, una vez que manoteaste el queso y estás así fuera de, de, de vos, y va a ser difícil para... Por ahí hay que aprender a hacer otra conducta. Ahora si sí, a vos te encanta el queso, ¿cómo no lo vas a poder comer? ¿Entendés?
0: Exacto.
1: Eh, Exacto. Es otra Por eso siempre volvemos a la persona, ¿viste? La clave está en que vos te automonitorees y, y sepas cuándo darle rienda al, al deseo y cuándo es ansiedad. Exacto.
0: Sandra, bueno, agradecerte estos minutos, quedamos en compromiso para otra charla más adelante, ya, también hablando de estos temas y tantos otros, este, te quiero agradecer, y, y bueno, y a darle para adelante, ¿no? porque sin lugar a dudas, eh, hoy hay un montón de cuestiones vinculadas a la salud, que en, en la mesa grande que tiene la salud se van contemplando todas las patas de la mesa, ¿no? y en buena hora que, que, bueno, que podamos tener un, un trato de este tema que es la obesidad, no solamente de lo físico, de lo que uno come, sino también de lo mental, ¿no? Que, que en tantas otras cosas es tan importante la comida que ingresa por la cabeza ¿no? o la interpretación que hacemos de las cosas que pasan así que, darte las gracias y bueno un gustazo charlar, haber charlado con vos
1: Igualmente un, un
0: gustazo para mí también Hasta la próxima Chao